0: soltando una voz que trae las verdades del reino de los cielos a la tierra. Proyecto Benjamín presenta Generación Profética.
1: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Benjamín. Soy Javier y junto con Jimena y Paola estaremos compartiendo esta hora de un tema que en lo personal me parece muy apasionante y muy interesante de poder compartir. Jime, Pau, sean bienvenidas al programa. Feliz de compartir nuevamente con ustedes durante esta hora.
0: Hola, Javi. Hola, Pau. Bendiciones. Bendiciones a todos aquellos que han abierto las puertas de sus hogares, de sus trabajos, para, para poder escucharnos y, y nosotros querer hacerle compañía. Realmente para nosotros es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Eh, si bien estamos por ahí a la distancia físicamente, la radio la verdad que es un un medio que nos une, nos une como cuerpo para poder hablar de, de los mismos intereses, para poder hablar de lo que está pasando en el corazón del Padre y específicamente en este programa de Generación Profética poder hablar también de aquello que ocupa espacio en el, en el corazón de los jóvenes, está ocupando sus tiempos, sus, eh, sus miradas, en, en qué están proyectando. Y, y muchas gracias, muchas gracias por escucharnos, gracias por darnos este espacio para, para poder hablar. Espero que podamos tener un, un precioso tiempo en Cristo, en hablar de sus misterios, en hablar de lo que hay en su corazón, de lo que él proyecta eh, por delante y de poder estar en esta plataforma de, de revelación en, en, en este momento, ¿no? En las casas, en los trabajos y, y estar unidos. Qué, qué hermoso poder estar en, en compañía del cuerpo a través de este medio.
2: Hola Javi, hola Jime, tanto tiempo, ¿cómo están? Hola a cada uno de los que nos están escuchando, a cada casa. Gracias por estarse conectando una vez más con nosotros y, y, y somos tan bendecidos de poder estar en este programa, en este tiempo apartado por el Señor y preparado por Él para poder hablar eh, y, y edificar con las naciones, ¿verdad? O sea, todo lo que nosotros compartimos con ustedes eh, no son temas cerrados, sino que se siguen abriendo y sigue habiendo... Eh, más profundidades, nuevas revelaciones acerca de estos temas, pero el poderlos compartir con cada uno de ustedes hace que nos podamos exponenciar, por así decirlo, ¿verdad? Así que eh, muy feliz de poder estar con todos ustedes.
1: En el programa de hoy estaremos hablando sobre personas de las que podríamos decir que afectaron la historia de la humanidad en alguna forma. Cuando pensamos en personas que marcaron la historia de la humanidad, se nos puede venir a la mente, no sé, tal vez personajes que están descritos en los libros de historia de los que hemos escuchado en algún momento, algunos quizás más conocidos que otros, personajes de política o militares, líderes de distintas épocas. No sé, por ejemplo, se me viene a la mente un Alejandro Magno, que siendo bastante joven heredó el trono de su padre y llegó a convertirse en un líder militar por excelencia, conquistando extensiones de tierra enormes o líderes que marcaron la historia de la humanidad de una forma negativa, como Hitler. Y si hablamos de jóvenes que en algún momento cambiaron algo en su generación o que están cambiando algo actualmente, ¿qué nombre se nos podría venir a la mente? Buscando en internet encontré un artículo de la BBC titulado "Cinco adolescentes que están cambiando el mundo. Esta nota es de abril del año 2019 y quiero leerles un poco de lo que dice. Con mucha frecuencia, los adolescentes son considerados como apáticos y centrados en sí mismos. Pero una generación de jóvenes activistas está demostrando que muchos adolescentes están, de hecho, muy preocupados por problemas sociales, políticos y ambientales, y están completamente preparados para hacer algo al respecto. Una de las principales voces entre estos adolescentes es Greta Thunberg, activista ambiental de 16 años, quien en agosto inició una protesta para exigir a los políticos acciones concretas contra el cambio climático. Nacida en 2003, esta adolescente sueca se ha convertido en la líder del activismo contra el cambio climático. En agosto de 2018 decidió faltar cada viernes al colegio y sentarse con una pancarta escrita a mano frente a la sede del Parlamento Sueco en Estocolmo a lo que inició una protesta en solitario se han sumado desde entonces más de un millón de niños y adolescentes en más de 100 países que están secundando las huelgas escolares por el cambio climático. Dado que nuestros líderes se están comportando como niños, tendremos que asumir la responsabilidad que deberían haber tomado hace mucho tiempo, dijo en una cumbre de la ONU sobre el cambio climático el año pasado. Ha hablado abiertamente sobre su condición autista y cómo eso le ha ayudado en su activismo. El Asperger me hace pensar y ver las cosas fuera del marco tradicional y no me creo mentiras fácilmente. Puedo ver a través de esas mentiras, dijo recientemente en una entrevista con la BBC. Bueno, eso es parte de lo que dice en este artículo de la BBC y estuve investigando un poco más de, acerca de ella en internet y vi que también tiene sus detractores, gente que la acusa de ciertas cosas, ¿no? de que es un instrumento de otras compañías, de otros intereses, bueno, en fin, se puede hablar ya sea en pro o contra de ella, pero más, más que eso, ella tiene un mensaje el cual está, del cual está siendo vocera y representante ¿no? de una generación de jóvenes. Y en este artículo eh, se mencionan cinco jóvenes, eh, yo solamente voy a leer acerca de dos, y de la segunda persona que quiero leer es de Jack Andraka dice acá en el artículo... Con 15 años, el estudiante de secundaria estadounidense Jack Andraka inventó lo que parecía ser una nueva forma y barata de detectar el cáncer de páncreas. El adolescente, quien ganó 75 mil dólares en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería Intel por su creación, dijo que se le ocurrió la idea leyendo artículos científicos gratuitos que encontró en Internet. La prueba, que todavía está en estudio de viabilidad, Consiste en una tira de papel cubierta con una solución de nanotubos de carbono y un anticuerpo especial, según Wired, y requiere una sexta parte de una gota de sangre. Sin embargo, algunos, incluyendo el propio Andraca, han querido señalar que aunque es un invento emocionante, sigue siendo más un desarrollo que un producto terminado. Esto es lo que dice el artículo de la BBC, y yo también estuve investigando un poco acerca de él en internet, y bueno, encontré una entrevista donde él dice que le surge esa necesidad de querer investigar a partir de la muerte de una persona muy cercana a él, que había muerto por cáncer y que, según sus palabras, él se había puesto a investigar en Internet y con ayuda de Google y Wikipedia, llegó a, a aprender mucho acerca de cómo se desarrolla el cáncer de páncreas y a partir de todo lo que había investigado, se le ocurrió una idea para poder desarrollar eh, una forma de detectar tempranamente este cáncer y así como estos dos ejemplos de, de jóvenes seguramente investigando en internet vamos a encontrar más personas más jóvenes que estén haciendo algo o quisieron algo para cambiar su ambiente afectar eh, el lugar donde viven o luchar por alguna causa que consideren justa y leyendo un poco acerca de esas personas yo me pregunto qué tendrán en común ¿Será que hay algo que les caracterice para que hayan tomado la iniciativa, hayan tenido la determinación de hacer algo para cambiar lo que estaban viendo o por lo menos para aportar su granito de arena? Y creo que una característica en común es que estas personas eh, no se sentían conformes con lo que estaban viviendo o con lo que estaban viendo alrededor suyo. Y eso me hace recuerdo a la vida de los primeros discípulos en particular a un episodio que vemos en el libro de Hechos, capítulo 17, cuando Pablo y otros hermanos hablan de Jesús y del Evangelio frente a una comunidad de judíos, y estos los acusan, ¿no? y dicen de, de sus discípulos, esos que han trastornado el mundo, han venido acá también. Obviamente los discípulos de los primeros años no pasaban desapercibidos en medio de su generación, pero no lo hacían por ganarse un nombre, una reputación o un prestigio, sino lo hacían para extender el reino de Dios,
0: para que el nombre de Jesús sea conocido. Sí, justamente escuchándote, Javi, eh, eh, meditaba en esto, ¿no? Eh, ¿Para quién? ¿Por qué? ¿Las motivaciones? Eh, definitivamente son, son jóvenes eh, que tienen un un ADN de valentía muy importante para levantarse de la manera en la que se levantan. Eh, como vos decís, bueno, la base es muchas veces esa disconformidad, ¿no? Eh, y muchas veces la injusticia que ellos perciben eh, en la sociedad eh, es lo que los hace levantarse en, en, en esos momentos. Pero me, me llamó la atención esto último que vos decías, ¿no? Ellos estaban construyendo nombre para alguien. O sea, los discípulos estaban construyendo un nombre. Y creo que acá hay una gran diferencia. Hay, hay veces que nosotros pensamos que el éxito se mide por cuán conocidos seamos, ¿no? ¡Wow! Esta gente qué exitosa porque tiene tantos seguidores o porque es conocido el nombre de, de esta persona. ¡Wow! Eh, ellos sí lograron, ¿no? Ellos sí lograron levantarse. Ellos sí lograron tener una voz. Ellos sí lograron pero muchas veces el nombre que se está construyendo es el de la persona misma, ¿no? Y respaldados, si venimos hilando, eh, son voces que se levantan, pero que son voceras de otro mensaje, no son voceros de, de sus propios corazones. Si podemos hilar un poco los programas que venimos viendo en cuanto a las voces que se sueltan desde el raquia, las voces que se sueltan desde el mundo, desde el sistema de las ideas, que es un poco lo que veníamos hablando hace dos programas atrás, decir, bueno, ¿estas personas voceras de quiénes son? ¿Qué están construyendo? ¿Qué ideas hay en su mensaje escondido? ¿no? Y poder discernir, ¿qué hay detrás de esos mensajes? ¿Cuál es la fuerza eh, que los propulsa? Y yo digo, si estas personas, siendo que están dando un mensaje que, que es de este mundo, ¿no? un mensaje que viene de, de ideas que son corrompidas, de, de, de entidades que son corrompidas. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la voz de la verdad? Porque la voz de la verdad es nuestro mismo Señor. Entonces, qué tremendo esta motivación de poder levantarnos, no para construir nuestros propios nombres, no medir el éxito de lo que hagamos. Chicos, muchas veces decimos el éxito se mide por lo conocido que seamos. No midamos nunca el éxito por esto, ¿no? sino que realmente... Midamos nuestro éxito a través de la obediencia que tengamos, a través de poder ser mensajeros de este mensaje mayor. Seamos obedientes en, nuestras, en las pequeñas cosas. ¿Cuánta gente hay? Hablábamos el otro día con, con Javi, con Pau, mientras que eh, armábamos el, el programa y, y hablamos acerca de esto. de ¿Cuántas personas hay que han, han trastornado, como dice Javi, no, han trastornado lugares? Y sus nombres hoy no son conocidos, porque ellos no quisieron hacer sus nombres conocidos. Ellos quisieron levantar un nombre mayor. Y por ahí hoy no se recuerde sus nombres. ¿no? Diez generaciones después nadie recuerde sus nombres, pero sí van a recordar el nombre de Cristo. Es decir, una persona una vez habló y yo estuve ahí y escuché. ¿no? Y generaciones después tal vez hablen. Es importante este entendimiento de que donde vos estés, donde nosotros estemos, somos puertas, somos puertas de un mensaje, esta gente son puertas de un mensaje, son puertas de un mensaje que va a revolucionar y seguramente están revolucionando cosas, pero nosotros somos puertas de un mensaje que revoluciona, viene, se establece, pone fundamento y no perece, somos puertas de mensajes eternos, pensá que el mensaje que vos hoy podés dar, por ahí no en medios de comunicación, no en grandes difusoras, pero el mensaje que vos hoy le puedas dar a una persona en una parada de colectivo. El mensaje de Cristo, el mensaje de la verdad que le traigas, puede revolucionar generaciones. Y, y tal vez hoy no veas el resultado, pero el día de mañana puede ser que estés en el cielo y que una persona se te acerque y te diga, vos fuiste puerta, de salvación para mi familia. Y te diga, y, y mis próximas diez generaciones fueron salvas. ¿no? Y qué tremendo el poder del mensaje del Evangelio. Qué tremendo el poder del reino que nosotros traemos, que es incomovible Su reino está aquí. Y el mensaje que nosotros traemos es un mensaje que no se puede corromper, que no viene solamente a, a establecer cambios que perecen, sino que venimos a traer un mensaje eterno. Entonces, con nuestros ojos puestos en lo de arriba, trastornemos, revolucionemos, establezcamos un gobierno que no tiene que ver con sistemas políticos. No se trata de eso de lo que estamos hablando, chicos, sino que se trata de un mensaje que va mucho más allá y que no tiene que ver con ser famosos, entre comillas. Tiene que ver con ser obedientes. Tiene que ver con, con ser íntegros, con traer un mensaje de la verdad.
1: ¿Verdad, Jime? Y bueno, durante este programa estaremos hablando sobre la vida de algunas personas, de algunos jóvenes que en algún momento marcaron la historia en un lugar, en un país, en una región, en una ciudad, en medio de una comunidad y que lo hicieron eh, gracias al poder de Dios, al llamado que recibieron de parte de Él. Y en lo personal, cada una de estas vidas eh, son una inspiración para lo que Dios puede hacer a través de de una vida que, que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, que está dispuesta a creer, que está dispuesta a ir más allá de lo que están viendo sus ojos. Jóvenes que estuvieron dispuestos a dar su vida por algo que creían justo, por un llamado de Dios. Y en lo personal, cada una de estas vidas para mí son una inspiración, un ejemplo de, de personas que, que estuvieron dispuestas a creer. Y vieron una respuesta de parte de Dios a esa fe. Luego de la pausa estaremos compartiendo un poco acerca de, de las historias de estas personas.
0: Ya volvemos con Generación
2: Profética.
0: Generación Profética.
2: Generación Profética. Mientras que con Jime y Javi estábamos presentándonos delante de, del Padre para poder oír lo que es lo que él quiere abrir en este programa, ¿verdad? Eh, a mí venía muy fuerte un pasaje que está en primera de Timoteo 4.12. Estoy segurísima que todos lo conocemos. Y, y, si, y si no lo conocemos en profundidad, hoy vamos a entrar un poquitito más en ese pasaje porque me pareció una perlita tan hermosa de parte del Padre que, que quise traerla, ¿sí? Dice, dice el pasaje, nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Y abriendo un poquitito lo que significaba cada una de estas palabras, me pareció tan lindo cómo quedó eh, todo tan alineado a este mensaje que papá nos pidió que hoy abriéramos con ustedes. Y saben que la palabra ninguno o nadie significa ni siquiera uno. Luego dice... Eh, tenga en poco, que no menosprecien, que no desprecien. Tu juventud, Timoteo, tu frescura, tu novedad, tu vida, ¿Mm? que nadie tenga en poco esto que ha sido depositado en vos. Hay Benjamines que nos están escuchando. Pero, dice el apóstol, siempre hay un pero, eh, dice, el, el pero significa no obstante, ¿sí? eh, sé. Y ahí, ahí nos hacemos un celare, ese sé. Y él le pide que sea. Sé significa que acabes, que construyas, que continúes, que complementes, que cumplas, que gobiernes, que intervengas, que levantes, que participes, que produzcas, que nazcas, que hagas que algo suceda. Todo eso significa, y tenía muchas definiciones más, pero elegí estas que entendí son para vos, Ahí, Benjamín, que nos estás escuchando, cada uno de ustedes, cada uno de esta generación que nos oye, y aún cada casa, ¿verdad? Sé, ¿y sé qué? Sé ejemplo. La palabra ejemplo significa del estilo, de la semejanza, de la figura, del modelo, señal. ¿Mm? Sé ejemplo. Cumple con estas señales, cumple con este estilo, cumple con esta semejanza, construye esta semejanza y ya sabemos nosotros a qué semejanza somos, ¿verdad? A su semejanza. Sabemos del estilo de quién somos, somos del estilo de, de Melquisedec, del estilo de Cristo, del estilo de este sacerdocio, ¿verdad? Él nos pide que seamos Ejemplo, seamos de ese estilo, de esa semejanza. ¿Sí? ¿Para, ¿Para qué? Delante de los fieles. ¿Sí? Seamos ejemplo de los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Son los dignos de confianza, son los verdaderos, son los que creen fielmente. En palabra, en el Logos, en Cristo, en lo que dices, piensas, en la noticia, en el asunto. En la prédica, en el mensaje. Eso, todo eso significa que seamos fieles, ejemplos en palabra, ¿sí? en conversión, dice luego. ¿sí? Eh, perdón, en conversación, dice. Eh, en comportamiento, en manera de vivir y en el permanecer. En caridad, en amor, en este festín de amor. Qué tremendo que estamos. Venimos de todo un tiempo a partir de Pascua. De, de, del año que, que pasó, en donde el Señor ha habilitado eh, mesa, ha habilitado eh, festín, banquete. Y acá el Señor le dice, eh, Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en caridad, en amor y en festín de amor. Y a mí se me viene muy fuerte que seamos ejemplo en esta mesa que el Señor nos ha presentado, ¿verdad? Luego dice, en espíritu, en que somos como el viento, en ser aliento en ser espirituales, en fe, en fidelidad, en gracia y en amor, en limpieza, que es pureza, inocencia y perfección. En todo esto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, permanece en esto, sé ejemplo de esto y que nadie tenga en poco tu juventud en este tiempo en donde estamos disfrutando de plena juventud, generación, que podamos ser ejemplo de todas estas cosas, para poder ser aquellos que pueden cambiar la historia, que pueden cambiar eh, la cultura, que pueden cambiar el entorno. Me pareció una palabra tan hermosa para poderla exhortar. Sé que se va a abrir más. Con cada ejemplo de cada, de cada persona que vamos a abrir eh, eh, sus vidas, sus testimonios, eh, no, nos queda chicos, chico, muy chico, una hora de programa para poder hablar tanto que quisiéramos hablar de cada una de estas personas que hicieron algo, dejaron una semilla para que el mundo pueda ser cambiado. A ver.
0: Wow, cuánta riqueza abriendo solamente un pasaje, Pau. Eh... Realmente que, que, que esto también nos encienda para seguir abriendo las escrituras y viendo las riquezas y depósitos y vetas que hay detrás de cada palabra que está escrita. Y, y resalto esto, ¿no? que sé ejemplo, construye. Y comenzamos hablando justamente de construir que el nombre del Padre. ¿no? Como decía Pau, tenemos ejemplo de quién construir. No es que construimos nuestra propia imagen, no construimos nuestras ideas sino que construimos a aquel, a aquel nombre, a aquella persona, estamos extendiendo al padre, a su nombre, a su familia en la tierra, ¿a través de qué? Bueno, de edificar este ejemplo, de, de poder ser delante de los fieles, delante de las personas, ser personas que no se esconden debajo de, de, la, de la mesa, sino que realmente somos de ejemplo, podemos alumbrar, tenemos este llamado de ser, Aquellos que se muestran, muestran y reflejan al Padre. Y mira lo que dice después, ¿no? Eh, después del, del versículo 12, mientras voy, dedícate a la lectura. Acá tenemos cosas prácticas para hacer. No esperar mañana, sino comenzar hoy con lo que tenemos a mano para transformar, para construir este ejemplo. Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado por medio de profecía con imposición de las manos del consejo de ancianos. Él había sido impartido y qué fue impartido sobre vos. Qué bendición has recibido que tienes que cuidar sobre tu vida. Qué ha hablado el Padre sobre ti que tienes que cuidar, que tienes que, eh, que trabajar, ¿no? que labrar. Reflexiona sobre estas cosas. Tómate tiempo para reflexionar sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y de vuelta, no es una persona que se esconde, sino que se hace evidente. Es alguien que puede mostrarse a la sociedad. Estos transformadores, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en ello, porque haciendo esto te salvarás tanto tú como los que te escuchan, no es para uno mismo, sino que fíjate acá como Pablo le está hablando a Timoteo de cómo ser un transformador, de cómo transformar a aquellos que van a recibir el testimonio justa, justamente que, que eh, Timoteo está construyendo en su vida, qué precioso, qué precioso ejemplo.
1: Y sí, Jimé, vemos en Timoteo un ejemplo de un joven que estuvo dispuesto a creer y obedecer a Dios. Y así como él, hay muchos, muchos otros ejemplos de personas y jóvenes que estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. Y bueno, ahora sí quiero arrancar presentando la vida de una persona que cuando yo leí acerca de él me impresionó mucho. Realmente quedé sorprendido, quedé impresionado con lo que Dios hizo a través de su vida y a través de esa generación de jóvenes que vivieron el poder de Dios de forma palpable, real. En medio de ellos. Estoy hablando de Julio César Ruibal. Él fue un boliviano que siendo joven eh, llegó a conocer a Dios y llegó a experimentar el poder de Dios en milagros, en prodigios, de formas muy sorprendentes. Él no provenía de una familia creyente y de hecho él cuenta que su padre no estaba de acuerdo con su fe cuando él llega a conocer a Dios y además cuando él fue joven, acá en Bolivia vivió en una época donde no había una presencia de de la iglesia evangélica que se podría considerar significativa. Por muchos años Bolivia se consideraba un lugar muy difícil de evangelizar, un país donde se adoraba al diablo de forma pública y abiertamente, pero lo único que necesitaba Dios para conmover esta nación era un grupo de jóvenes dispuestos a creerle y a obedecerle más allá de cualquier estructura religiosa y bueno para que puedan conocer un poco acerca de su vida quiero leerles un fragmento del libro ungido para la cosecha del tiempo final de julio césar ruival voy a leer una parte del capítulo 1 titulado despertar en bolivia acababa de terminar la predicación del evangelio a 60.000 mil personas era el segundo día de una cruzada de treinta y dos días en la ciudad de Santa Cruz. La multitud había oído la palabra de Dios con reverencia y muchos habían sido salvados y sanados. Los guardias del ejército a cargo de mi protección trajeron una camilla en la que yacía un hombre que había sido soldado. Su columna estaba despedazada por unos disparos de ametralladora producidos en un combate entre el ejército y la guerrilla. Dios milagrosamente tocó a este hombre que ahora estaba erguido frente a mí. Levantó su camilla y se alejó caminando. Todo empezó alrededor de un año y medio antes, a fines de 1971, cuando yo era un alumno boliviano cursando estudios básicos de medicina en los Estados Unidos. Nunca había oído el término nacer de nuevo, ni tampoco sabía nada acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero un día me fue predicado y demostrado el Evangelio con poder en un servicio de Catherine Kuhlman en el Auditorio Shine de la ciudad de Los Ángeles, California. Desde mi adolescencia me había interesado lo sobrenatural. Desilusionado con las tradiciones católicas, me di al yoga, al misticismo y al ocultismo. Las sanidades sobrenaturales se trataban con frecuencia en el ocultismo, pero rara vez se veía una. Además, al ser estudiante de medicina, la sanidad me interesaba mucho. Ahora, en vez de encontrar un templo místico escondido en algún lado con incienso y gurúes, hallé un teatro lleno con siete mil personas alabando a Dios y una mujer frágil predicando sobre Jesús el Amigo, el Cristo vivo y resucitado. Su voz parecía pronunciar con cuidado las palabras cuando comenzaron a ocurrir las sanidades. Un niño ciego, con la cabeza totalmente afeitada, se sentó frente a mí. Se le había operado de un tumor maligno en el cerebro que le había causado la ceguera. Ahí mismo frente a mí recibió la vista. Su madre lloró con tanta fuerza que se desmayó de la emoción. Ocurrieron otras sanidades más. Incluso yo mismo fui curado de un problema en la espalda que tenía desde mi adolescencia. Lo más increíble fue que Catherine señaló después de tantas sanidades que el suceso más importante de ese día todavía no ha ocurrido. Nadie se mueva. Nadie se vaya del auditorio. Si no le ha dado su vida a Jesús, le falta el milagro más importante. Nuestros cuerpos, sanos o enfermos, van a estar destruidos por la muerte. Pero el alma, que se sana por su poder, por medio del nuevo nacimiento, es eterna. Ante su convocatoria, pasa al frente. Ella oró por todos los que habían sido sanados. Al ir caminando hacia ellos, me miró y me dijo, Lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía. Inmediatamente fui tocado por el Espíritu Santo pero lo más importante que me ocurrió es que fui salvo. Asombrado por lo que había visto en ese lugar, donde se manifestó la gloria de Dios de manera tan maravillosa, me dispuse a avanzar en esta nueva vida. Los cambios ocurrieron con rapidez en mi vida. Habiendo probado el ocultismo, ahora sabía que estaba en contacto con la viva realidad de Jesús, siendo la otra falsa. El Señor entró a mi vida en un momento crucial. Me rescató de las garras de Satanás y me separó para cumplir sus propósitos cuando me encontraba en una confusión terrible con una enfermedad física, sin poder determinar la causa del problema. Estaba emocionalmente herido y buscaba desesperadamente respuestas para mi vida. Cuando Cristo vino a mí, no perdí nada y gané todo. A menudo me había preguntado si llegaría a terminar mis estudios, ya que mi vista se estaba deteriorando, a punto de dudar si seguiría con vida ya que tanto estaba en mi contra. El Señor llegó, me libró de la opresión satánica, me dio un propósito, sanó todas mis enfermedades y me restauró el alma. Verdaderamente no existe otro camino. Jesús es el único camino. Habiendo sido bautizado milagrosamente en el Espíritu Santo al día siguiente de la conversión, pronto me di cuenta que debía comunicar esta experiencia a mis amigos y parientes en mi país natal, Bolivia. Escribí cartas, envié grabaciones para explicar mi conversión, y les invité a convertirse en hijos de Dios por medio de la sangre del Cordero. Mi vida había dado un giro tan radical que al poco tiempo mis estudios de medicina se volvieron secundarios. No porque no los considerara importantes, sino porque entendí que existía algo de mayor prioridad, las almas de los hombres. Entendí que no solo somos llamados a ser salvos, sino que también tenemos la responsabilidad de llevar las buenas nuevas a los perdidos. Mi vida experimentó mayores cambios al recibir promesas específicas que me iba comunicando el Espíritu Santo, con relación a lo que llegaría a ser mi ministerio en Sudamérica. Antes de partir, fui a otra reunión con Catherine Kuhlman en el Auditorio Shrine. Con tan solo unos pocos meses de vida en el Señor, me estaba preparando para salir del país en mi primera gira misionera, y quería escuchar a Catherine Kuhlman una vez más. Llegué muy tarde al auditorio. Así que me ubiqué con un grupo de personas en un lugar designado fuera del recinto. Algunos estaban en silla de ruedas, otros tenían bastones, muletas y otros prótesis y elementos de ayuda. Todos estaban esperando entrar al auditorio, pero el lugar estaba lleno y los de afuera esperaban a que los de adentro recibieran su sanidad y se fueran para poder entrar. Mientras yo esperaba parado allí, el Señor me dijo, «Párate en una silla y predica». Mi cabello era largo y tenía una camisa mexicana arrugada y pantalones vaqueros viejos. Me veía extraño. Luego de luchar un poco con él, respondí a las instrucciones. Me puse de pie y dije, «Pueblo, ¿qué es lo que nos hace pensar que Dios está limitado por esa pared? Si Dios sana dentro, ciertamente puede sanar aquí afuera. Yo puedo orar por quien lo desee». Me miraron con sorpresa, pero nadie dijo nada. Al bajarme de la silla un anciano deformado que sufría de artritis, gritó desde el fondo, «¡Joven, ora por mí!». Sentí que debía hacerlo venir al lugar donde Dios me había dicho que me parara. Con gran dolor y esfuerzo, se abrió paso lentamente y se acercó hasta donde yo estaba. Cerré mis ojos y comencé a orar. Y al extender mis manos hacia el hombre, mi oración fue interrumpida por su grito. Soltó su bastón y ni bien dijo «¡Aleluya, he sido sanado!», comenzó a correr de un lado para el otro. Mientras esto ocurría, todos se desenfrenaron y cerca de 40 personas recibieron sanidades increíbles. Una mujer con cáncer de piel, otra con una prótesis en el cuello y muchos otros con toda clase de enfermedades se me acercaron para solicitar oración y fueron sanados. Los sugieres, al oír la conmoción, vinieron a ver lo que pasaba. Preocupados por lo que ocurría, fueron a preguntarle a Catherine si debía detenerme y llamar a la policía. Ella les dijo que no intervinieran. Sin buscarlo, había empezado a desenvolverme en un ministerio que en los años venideros me llevaría a las naciones del mundo. Las indicaciones de parte de Dios son muy importantes. Lo que acabo de leer es un fragmento del libro Ungido para la cosecha del tiempo final de Julio César Ruival. Siendo joven llega a conocer a Dios y su vida cambia por completo. Él también describe en el libro que al volver a Bolivia empieza a compartir de Dios a las personas que conocía, a familiares, amigos y poco a poco esa, ese grupo se iba haciendo más grande. Empezaban a compartir en las casas, luego en algunos salones y el grupo como iba creciendo, eh, no había un lugar eh, donde podían entrar y empezaron a reunirse en las plazas y la gente empezaba a orar empezaban a ocurrir sanidades, milagros y más gente se iba convirtiendo. Y es interesante ver que ese grupo de personas no era un grupo de gente que tenía un contexto religioso, evangélico, sino eran jóvenes que conocían a Julio, que habían escuchado el mensaje, que habían decidido entregar su vida a Dios y en medio de ellos no había gente que había sido entrenada, preparada por seminarios bíblicos, o había pertenecido a, a una congregación por varios años, eran jóvenes que creían a Dios eh, y, y veían milagros, veían respuesta, salían a las calles a orar por la gente que necesitaba y, y orando por la gente en la calle eh, venían los milagros, las respuestas y con este grupo de gente nace un avivamiento a principios de la década de los 70 en Bolivia. Y a mí me impresiona los relatos de todo lo que sucedió en esa época. Porque eran chicos, eran jóvenes, eh, quizás de menos de 20 años, que empezaban a predicar en las calles, la gente se reunía. Y Julio describe en su libro ¿no? que al poco tiempo eh, de empezar estas reuniones empezaron a, a tener convocatorios en coliseos, a llenar coliseos con miles de personas. Cuenta también un episodio donde eh, una persona cercana al presidente de Bolivia en ese entonces había sufrido un accidente automovilístico y había quedado paralizado y y le pidieron que vaya a orar por él no y y orando predicándole de Dios eh, recibe la sanidad luego se reúne con el presidente eh, le presenta el Evangelio presenta a Cristo y también el presidente y su esposa eh, se convierte y bueno y así los milagros se sucedían uno tras otro eh, iban por las ciudades eh, llenando estadios con miles de personas, e inclusive cuenta como en, una, en un pequeño pueblo donde no tenía eh, pista de aterrizaje para que Julio pueda ir, eh, la gente se reunió en las, en las calles y, y Julio fue volando en una avioneta y lloraba por ellos desde el aire y la gente se sanaba en grandes cantidades. Y, también comentarles que justo hace unos meses en la congregación aquí en la paz en la csa vinieron a visitarnos eh, un grupo de personas que eran amigos cercanos a julio en ese entonces con el que habían vivido todas estas experiencias y nos contaban que ese grupo de jóvenes no no conocía la biblia porque nunca había pertenecido a una congregación o una iglesia y en ese proceso ellos iban conociendo eh, la voluntad de dios eran eh, guiados por el Espíritu Santo. Era Él quien les decía qué hacer, cómo hacer. No eran personas con mucha experiencia ministrando o predicando, pero, sin embargo, eh, fueron capaces de creer a Dios, de creer que era Él quien hacía la obra, Él era quien hacía los milagros, quien ponía las palabras en sus bocas y aún sin disponer de grandes equipos de sonido, eh, veían milagros ocurriendo porque... Por ejemplo, ellos cuentan en una ocasión que en el Estadio de, de La Paz, eh, que es como para 50.000 personas de capacidad, no tenían las conexiones para los equipos de amplificación de los, los parlantes eh, correctamente realizados y, y empezaron a, a predicar y se escuchaba en todo el estadio este, y se dieron cuenta que ni siquiera estaban enchufados con la electricidad esos equipos. ¿no? Entonces, en cada detalle habían los milagros de Dios. Eran jóvenes sencillos, sin una estructura religiosa que los limitara, que quisiera pensar que tenían que pasar todo un proceso antes de poder llevar el mensaje a las calles. ¿no? Eran, era gente sencilla que Dios utilizó para despertar en Bolivia ese avivamiento. Y a mí me apasiona escuchar esos relatos de lo que Dios puede hacer en medio de nosotros. Eh, si lo hizo en algún momento, hace unos años atrás... Dios también puede obrar de forma milagrosa en medio nuestro, en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestras congregaciones, ciudades, pueblos, países. Y, y lo que necesitamos es creerle, creer que es un Dios poderoso, creer en sus promesas, en las promesas que tenemos en la palabra, y no acostumbrarnos, ¿no? para mí es entender que no se trata de cuántos años estoy en la congregación, de cuántos años tengo de convertido. Si no se trata de creer como un niño, de estar dispuesto a obedecer a Dios, a ser dócil y creer como un niño todo lo que Dios puede hacer en medio nuestro y lo que puede hacer a través de nosotros también. Al escuchar estos relatos, queremos que se despierte en todos nosotros ese deseo, ese anhelo de ver el poder de Dios manifiesto donde estamos. Y así como dice la letra de una canción, yo quiero ser alguien que haga historia en esta ciudad se despierte en nosotros ese deseo de querer cambiar, de querer afectar el lugar donde estamos. Y bueno, luego de una pequeña pausa, continuaremos con el relato de algunas personas más que en algún momento marcaron la historia para todos nosotros.
0: Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín. En Facebook Grupo Proyecto Benjamín. Por correo electrónico a contacto arroba .com, o visitando nuestra web en .com. somos 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 Somos. Somos Generación Profética.
2: mirando un poco acerca de biografías de jóvenes que, que hicieron historia, que, que con su testimonio marcaron eh, su nación, su, su ciudad, sus familias. Eh, no podía dejar de pensar, no me dejaba de venir a la memoria weichmaní. ¿no? Eh, no sé si, si lo conocen eh, algunos de ustedes o, o tal vez lo conocen la mayoría él es el que, la persona que escribió el libro de el hombre espiritual no que aun cuando todavía ni siquiera se, se hablaba mucho acerca del cuerpo, del alma, del espíritu eh, él pudo hacer como esa, esa conexión esa... Eh, ¿cómo decirlo? como esa... Eh, de, empezó a decodificar ...la relación que tenía uno con el otro... ...cuando todavía no había demasiada revelación del tema... ...ese es uno de los tantos libros que él escribió... ...o uno de los tantos eh, de las tantas enseñanzas... no ...porque hay muchos libros que, que nosotros hoy podemos tener... ...pero que no fueron escritos directamente por él... ...sino por, por discípulos, personas que estuvieron en conferencias... Eh, ...o en alguna reunión en donde él estuvo... Pero bueno, sin desenfocarnos de, del tema central de este programa, yo quiero eh, transmitirles algo que a mí me pareció tan impactante de su vida. Si bien los milagros y, y la fidelidad de Dios lo acompañó en todo su ministerio, pero me pareció tan tremendo sus comienzos, que aunque él era eh, un joven nacido en una familia cristiana, eh, él reconoce que no estuvo en Cristo hasta sus 17 años. Eh, leía eh, habitualmente la misma biografía está en todos lados pero encontré un sitio en donde eh, se amplía un poquitito más acerca de esos primeros años en donde él empezó a caminar con el Señor y cómo fue su conversión en donde él era un joven súper preparado era, era muy inteligente y verdaderamente tenía como todas, todas las fichas para poder convertirse en una persona eh, sobresaliente en cualquier cosa que quisiera estudiar, cualquier cosa que quisiera hacer. Y al eh, estar en el Señor le parecía como bajar a la escala más baja de, lo, de la ocupación en la que él podría volcar toda su vida. ¿Mm? Pero en ese tiempo, teniendo 17 años, él empezó a sentir una incomodidad interna, y estoy resumiendo a full, ¿no?, jóvenes, pero quiero contarles el testimonio lo más fiel que pueda, pero al mismo tiempo respetando los tiempos que tenemos, pero en ese tiempo, él, al sentir esa incomodidad, él empezó a buscar del Señor y en lo secreto de su alcoba, él pudo tener un encuentro con el Señor. Y, y fue tan grande su cambio, fue tan grande el, la, el poder del arrepentimiento que llegó a su vida. Él empezó a pedir perdón por sus pecados. Él se convierte, tiene una conversión genuina en ese lugar. Y a mí me llama mucho la atención lo primero que él empieza a hacer. Y dice, en esta mini biografía que, que, que estaba estudiando, dice que él comienza a hacer una lista de todos sus compañeros de estudio que no tenían al Señor. Y empieza a orar fielmente, con una fiereza, con una fidelidad, empieza a orar por ellos hasta que la mayoría de ellos se, se convierten. Y no solamente eso, sino que esto cree, genera eh, eh, como un avivamiento que llegó... Eh, por, ...por lo que dice aquí, ¿verdad?... ...este, llega hasta... ...desde la escuela en donde él estaba... ...hasta tocar la ciudad natal en donde Él había nacido, ¿verdad?, de donde Él provenía. Fue una ola de avivamiento en donde muchos empezaban a pedir perdón por sus pecados, empezaban a confesar sus pecados, los jóvenes empezaban a convertir y empezaban automáticamente a predicar este evangelio de reconciliación, de perdón, de volverse al Padre. A mí me pareció tan tremendo... Luego de esto, él tuvo muchas otras eh, eh, muchos otros testimonios más, pero este, con la edad que él tenía, me pareció tan, tan fuerte, ¿verdad? Eh, como él con una listita de oración, ¿no? Eh, con, con esos nombres de esos compañeros, de esas personas que los rodeaban, él empezó a, hacer, a, a a jalar el reino y a traer el reino, porque fue el reino lo que los ganó a estos jovencitos. Y bueno, luego ahí les dejo abierto para que ustedes puedan entrar en la biografía o buscar también, eh, hay mucho en audiolibro también que, se, que pueden estar eh, metiéndose. A mí me pareció un testimonio tan tremendo como eh, al, al él, él haber recibido ese testimonio de, de, de conversión, de... De, de convicción de pecado, él empezó a orar por otros que ellos también puedan tener esto en sus vidas. Y lo alcanzó, y no solamente lo alcanzó y lo logró, sino que se extendió hasta, hasta las ciudades que lo rodeaban.
0: Qué bueno que trajiste esta biografía de, de Watchman y en, también uno de los autores de Los Hermanos en Cristo, no que, que ha perseverado en la fe, que, que creo que nos ha impulsado a muchos, a buscar más, ha abierto vetas de profundidad del espíritu impresionantes. Y, y algo tremendo de este hombre también es que Watchmaní se, se levanta junto a una generación de, de creyentes en China en esa época. Para el año eh, 1800 es que el, el Evangelio empieza a, a llegar a China gracias a una carga que el Señor empezó a poner en mucha gente del occidente para para poder ir y predicar en un país que en ese momento, chicos, eh, no era conocido, ¿no hermanos? Era, era un país que imagínense, no, no teníamos la web, no teníamos internet, no teníamos comida china al alcance de la mano, era todo un mundo totalmente diferente y una generación empezó a responder al llamado del Señor por China. Empezaron sus corazones a estar fervientes y entre el año 1800-1900, fue toda una generación de oleadas y oleadas de misioneros que empezaron a llegar. Por supuesto que fue a un ritmo mucho más lento de lo que hoy conocemos como misiones, no de pensar en mover 200 personas, en pensar... No, obviamente que en esa época, imagínense que las distancias eran más largas que ahora. No no contaban con los medios que, que contamos hoy para poder transportarnos, para poder llegar a un país. Y, y de esta manera empezó a haber un mover para el año 1980. Comienza a haber una persecución en China eh, muy fuerte, pero realmente eh, en el medio de, de esa gran oscuridad, en el medio de, de cristianos que estaban siendo asesinados, estaban siendo perseguidos, una generación desde China comienza a a dar luz, comienza a levantarse, comienzan a brotar esas semillas que durante 100 años habían sido sembradas por misioneros, por hijos del Señor, y, a, y en el medio de esa generación, en el año 1920, es que aparece Watch Money, ¿no? dentro de una generación que se levanta. ¿Y qué tremendo esto? Eh, ¿Qué rescato? No importa qué oscuro que sea el tiempo que puedan estar viviendo, no importa qué oscuro pueda hacer el entorno en donde podamos estar, donde mayor oscuridad es donde mayor luz va a resplandecer en los últimos tiempos. Y esto es un hecho, esto es un hecho. El Señor nos está llamando a resplandecer, no a escondernos, sino a resplandecer. Qué gente valiente, qué nube de testigos tan valiente que tenemos de alrededor nuestro.
1: ¿Verdad, Jime? Qué tremendo lo que Dios hizo a través de la vida de Huachmaní. Y hablando de, de personas que fueron misioneras, de, de gente que dio su vida en medio de, de lugares difíciles, quiero compartirles la vida de una joven llamada Amy Carmichael. Probablemente algunos ya escucharon de ella. Bueno, eh, voy a comentarles un poco acerca de su vida. Voy a leer un artículo de la página Evangelical Times que habla de la vida de esta mujer. Dice, la vida y el legado de Amy Carmichael. La trata de personas no es nueva, pero nacida hace 150 años, una misionera soltera, a menudo enferma, de Irlanda del Norte, se atrevió a desafiarlo en la India. El hinduismo fomentó la esclavitud de los niños en el templo. Era la prostitución perpetrada en nombre de esa antigua religión, donde se vendían a niñas y a niños para casarse con los sacerdotes del templo Brahman. Cuando Amy Carmichael descubrió lo que estaba sucediendo quedó tan horrorizada por la práctica que comenzó un trabajo para rescatar a los niños de los templos. Su estación misional en Donabur, en el sur de la India, creció para albergar a cientos de niños. Amy Carmichael, la mayor de siete hermanos, nació el 16 de diciembre de 1867, en un pueblo costero de Irlanda del Norte. Sus padres eran cristianos sinceros que le enseñaron a Amy sobre el amor de Dios. Debido a las dificultades económicas, la familia Carmichael se mudó a Belfast, donde Amy estudió música, canto y pintura. Un domingo por la mañana, al regresar de la iglesia, ella y sus hermanos ayudaron a una anciana pobre. Pero mientras lo hacía, ella escuchó a Dios hablarle, casi con un destello cegador, a través de palabras de la Biblia grabadas en una fuente cercana. Fue para cambiar los valores de su vida. Comenzó a visitar gente, a enseñar a los niños y visitar los barrios marginales con la misión de la ciudad de Belfast. Alrededor de 1888, la familia Carmichael se enfrentaba a la quiebra. Amy y su madre se mudaron a Manchester, pero nuevamente Amy trabajó entre la gente de los barrios marginales. Las condiciones donde trabajaba eran terribles, y pronto Amy se puso gravemente enferma. Pero nuevamente Dios le habló a través de una voz audible, llamándola para ir al extranjero como misionera. El costo fue grande en general, pero ella sabía que lo más importante era obedecer la voluntad de Dios para ella. Ella dijo, nada es demasiado precioso para Jesús. Amy trabajó primero en Japón, luego en Ceilán, pero el trabajo principal de su vida fue estar en el sur de la India. No siguió la forma de trabajo misionera habitual, sino que vestía ropa india y vivía entre las mujeres indias que habían sido perseguidas después de convertirse a Cristo del hinduismo. Viajaron y compartieron las buenas nuevas al aire libre, predicando que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Querían que sus oyentes entendieran que no es a través de un ritual religioso que una persona puede llegar a conocer a Dios, sino confiando en Jesús y encontrando el perdón para que uno pueda tener una relación eterna con Dios. Sin embargo, cuando los niños se hicieron cristianos, a menudo fueron perseguidos amargamente, incluso por su propia familia. Cuando Amy entendió el terrible tráfico de niños en el nombre del hinduismo, comenzó a acoger primero a niñas y luego a niños, llenando un refugio cada vez mayor para los niños. Con otras mujeres indias, Amy no solo creó un gran albergue, sino también un hospital para niños. Ella oró a Dios por todo el dinero y los medicamentos que necesitaba. Amy enfrentó una gran oposición a todo lo que estaba haciendo. Pero finalmente, sus esfuerzos y su incansable labor como reformadora social Llevaron a que se cambiara la ley en la India para proteger a los niños del abuso. Después de un accidente en el que se rompió la pierna y el tobillo, Amy pasó los últimos veinte años de su vida confinada a la cama como inválida. Pero fueron años productivos, ya que escribió un total de 37 libros y poemas que hablaban de su relación íntima con Dios a través de todo lo que Jesús hizo en su vida, muerte y resurrección. El 18 de enero de 1951, Amy murió en Donavur a los 83 años. Había trabajado allí durante más de 50 años sin volver nunca al Reino Unido. A lo largo de su vida había esperado ver a su Salvador en el cielo. ¡Qué tremendo es este testimonio de la vida de Amy Carmichael! En lo personal, escuchar de la vida de estas personas me confronta. Fueron personas que decidieron creer en Dios, dejarlo todo y confiar que Él les iba a sostener. Es verdad Dios, tu pueblo adorar, cielo se abrirá, precios temblará si sí, eso es verdad. Habrá. lo
0: aunque les cantará alba se sanará lo proclamará Generación Profética. Te esperamos en nuestro próximo programa.